0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este episodio número 16 de este subpodcast de cualquier cosa. Ya estamos por el episodio número 16 y en esta ocasión pues tenemos un episodio muy
1: muy especial. Estoy acá junto a a Elías Herrera. Elías, ¿cómo estás? Más que feliz, estoy encantado. O sea, de verdad, (risa) hemos tenido podcasts muy buenos, hemos tenido charlas muy buenas, hemos... Hablado de cualquier cosa. Cualquier cosa. (risa) Pero aperturando la la iniciativa de que todo esto nos conduce por un buen camino, me he encontrado hoy con que definitivamente la vamos a tener que pasar por una obligación moral. (risa) No, una obligación intelectual y una obligación a. Como, como individuo, como ser humano, okay. muy bien, porque sí. creo que la ocasión lo demanda, ¿no? Y tanto que hasta la hora lo demanda, o sea, estamos sí. tempranos. ¿no? Sí, lo hemos
0: dicho en, en episodios anteriores, <coughs> perdón, nosotros por lo general grabamos sábados en la noche, pero hoy estamos a las 9 de la mañana, un sábado, <risa> sí. acá, no, pero definitivamente no sé. la ocasión la merita, lo porque tenemos a una invitada muy especial el día de, el día de hoy, y...
1: El es una invitada favor. de lujo, una invitada que sobrepasa por mucho lo que en expectativa eh, Pude haber yo tenido en algún momento lo que se consideraba o lo que se considera la buena música Sí, claro Porque pues dicho sea de paso como, como todos hemos tenido un proceso a través de nuestra, de nuestra vida A la edad que tenemos hasta donde hemos llegado Pues hemos disfrutado de buena música Yo sí. tuve la oportunidad de, de disfrutar la música eh, todavía ochentas noventas que fue un, un sí. punto muy crítico en las transiciones de la música hacia lo que hoy existe que es un poquito extraño pero pero en el contexto de lo que a la música como arte se refiere eh, lo descubrí yo desde muy temprano y me encantó nunca he incursionado en ello He probado hacerlo, pero nada, o sea, cuando encontrás quién lo hace, es como, no, o sea, te rompe la cabeza. Sí, definitivamente. Por lo que representa, y para ello, pues, hoy quiero presentar con mucho orgullo y con mucho honor a una guatemalteca que ha sobrepasado esa línea, que ha ido por ese concepto que que no cualquiera lo agarra, no cualquiera entra en ese espacio, y sin lugar a dudas, alguien que lo está haciendo de, de... de una es manera increíble increíble. 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 No le demos más vueltas. Tenemos con nosotros a Nicole Franco, una invitada de lujo. Hola Nicole, ¿cómo estás? Buen día. Hola Nicole, bienvenida,
0: bienvenida, 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 bienvenida a este espacio de cualquier cosa. ¿Cómo estás? Gracias. Buenos días. Sí, gracias.
2: Contenta de estar aquí y poder
0: platicar con ustedes un poquito. No, gracias a ti por aceptar la invitación, por eh, de manera remota eh, estar acá con nosotros. La verdad es que para nosotros es un enorme privilegio tenerte por acá, así que pues vamos a vamos a comenzar. Primero, Este, eh, nos podrías contar un poquito de qué es lo que tú has estado haciendo en los últimos años para que la gente conozca, la, la gente que no te conoce, conozca un poquito de lo que tú estás haciendo ahorita en este momento.
2: Ok, bueno, como dijeron, mi nombre es Nicole Franco, soy músico guatemalteco, soy cantante de tradición escrita. Eso quiere decir que me dedico, por ejemplo, a la ópera, zarzuela, a cantar lead, que son canciones alemanas, siempre con la misma técnica, eh, chanson eh, y muchas, muchas cosas, pero todavía no me he especializado en nada, pero pues eh, lo llamo de esa forma, música de tradición escrita. pues eso, últimamente he estado muy metida en el, en el mundo de la música antigua Que es de 1600 a 1700, algo vieja
1: <risa> Sí, sí, sí
2: <risa> Algo vieja Y la ópera, entonces, pero okay. bueno, la ópera sí de todas
0: las épocas De todas las
2: épocas bueno, Ok, ok Me en ese, ese rollo
0: <risa> Sí, sí, de hecho, eh, antes de, de, de comenzar nosotros siempre los episodios Nos gusta investigar un poquito más acerca de nuestros invitados Y eh, ya ya que tú te presentaste y nos nos dices contexto de que tú eres música músico guatemalteca, eh, contanos un poquito acerca de cómo fueron esos inicios en la música, porque nosotros estuvimos investigando y vimos de que en un inicio tú no estabas eh, decidida por una carrera musical, eh, porque estabas estudiando una carrera eh, un poquito distinta o bastante distinta a lo que ahora tú estás haciendo. (risa)
2: Sí, hombre, sí, estuvo, estuvo bizarro el cambio ah,
0: <risa> Contanos Cuando,
2: digamos, del, del colegio, a mí siempre me gustaron las matemáticas entonces Y la música, pues, o sea, okay. uno tiene varias pasiones Entonces sí. en el colegio salí con la idea de Bueno, me gustan las matemáticas, ¿qué quiero hacer? ¿Qué, qué, porque la música es mi hobby, decía yo. Entonces, algo que tenga muchas matemáticas Me voy a meter en ingeniería me metí en ingeniería, eh, busqué cuál ingeniería también, ¿verdad? Y me pareció interesante ingeniería mecatrónica. Estudié dos años en la Galileo.
3: La, Galileo. la verdad
2: es que, o sea, no me iba mal en las notas. Ajá. Me disfrutaba mucho las clases de matemática, de informática, de leyes de lógica y todo eso esas ecuaciones diferenciales, bla, bla, bla. Eso me... ah, pero ya a la hora de llegar al laboratorio y tener que armar un circuito decía yo así como... No". <risa> <risa> o sea, y eso es lo que se supone que yo iba a hacer por lo menos una buena temporada, tal vez no el resto de okay. mi vida, pero por lo menos una buena temporada entonces sí me tuve que plantear esa pregunta de, ¿será que estoy en el lugar correcto o será que no?
0: <risa> Oye, La y verdad es que, ajá, ajá. Tengo una duda, ¿por qué fue ingeniería mecatrónica y no ingeniería sistemas o cualquier otra ingeniería?
2: Porque mecatrónica era como una mezcla, digamos, de mecánica electrónica, sistemas, entonces no era tan específico yo sentí que, ay, voy a poder hacer un poco de todo ¿no? armar circuitos, hacer placas eh, programar, pero no era solo programar, por ejemplo sí. Ay, yo sí admiro a los que se sientan ahí ocho horas y <risa> programan y, y listo <risa> de verdad que para mí es algo pesado, entonces yo dije bueno voy a aprender un poco de todo, vi el mercado digamos aquí en Guatemala ok eh, era mucho así como en embotelladoras, etcétera. Entonces dije, bueno, o sea, me voy a tirar. Me voy a tirar y vamos a ver qué pasa. Y, pero no resultó.
0: <risa> sí, no no resultó. Pero de hecho, eh, creo que fue parte decisiva para lo que pues, ahora tú estás haciendo. Y para poder entrar un poquito ya en, en temas de, de tu carrera musical, cont, eh, contanos un poquito acerca de los referentes que en tu misma familia tú tenés. Porque estuvimos viendo, estuvimos eh, leyendo de que vienes de una familia que es de músicos.
2: Sí, cabal, no me salvé. <risa> <risa> en, en, nací de, en, de, pues, como tú decís, una familia llena de músicos. Okay. Esto viene de, de hace, o sea, desde mis bisabuelos, etcétera, que a veces encontramos, ¿verdad? Que son chelistas y, ah, qué chilero. <risa> Pero creo que lo que de verdad me, me marcó fue mis abuelitos. Okay. Y mis papás, digamos, mis papás, mi papá es guitarrista, graduado del Conservatorio Nacional de aquí de Guate. Qué cool. Entonces, ajá, siempre ha sí. tocado guitarra, siempre ha estado en conciertos, etcétera, y se conocieron con mi mamá por tocar en una banda. ¡Ah, <ríe> sí! El piano, sí <ríe> ajá. Mi mamá tocaba el teclado, entonces, la verdad es que, pues, ni modo, o sea, en la casa, fijo, iba a escuchar más de algo. Ajá. Mis abuelos de parte paterna, digamos, mi abuelo de parte de papá, toca la guitarra también, como... Mi papá, okay. igual, mi, Ajá. mi abuela pues toca muy bien el piano, estudió en el conservatorio, etcétera, así música académica Y del otro lado pues mi abuelo era muy musical, era marimbista y chelista también Entonces de algún lado como que agarré un poco digo
0: Sí, 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 definitivamente Oye, ¿y cómo, cómo tomaron, eh, bueno, tomando en cuenta de que vienes de una familia que casi todos son músicos ¿Cómo, to- ¿Cómo tomó tu familia... Cuando tú dijiste... Es que estudiar ingeniería? O sea... ¿cómo, ¿Cómo cómo fue eso? ¿No no no se quedaron un poquito como... De alguna manera... No decepcionados, Pero... Como dudando de que si era la decisión correcta... Que ah, estabas tomando?
2: Bueno pues... Mi familia... No es que todos sean músicos por profesión... Digamos... Okay. Mi papá es... guitarrista, Pero también es dentista... Sí, ah,
0: ok... Ok... Y
2: mi mamá es... Traductora jurada... Oh muy Entonces es una... Pues... N- no hay nadie que fuera músico, digamos. Oh, qué
1: qué excelente, sí. sí.
2: Cuando yo llegué y dije, miren, voy a estudiar ingeniería, mi papá sí me dijo, ¿segura que no quieres estudiar música? Porque creo que, pues, tenés la facilidad y te gusta, ¿va? Y yo, no, papá, eso es hobby, (risa) ¿para qué estás hablando? (risa) yo quería meterme ingeniería y pues la verdad es que me apoyaron los dos todos todos, todos me hicieron ganas de ahí cuando tuve que contarles miren eh, me voy a cambiar de carrera porque no está resultando ahí sí ya fue otra historia
0: ahí ya fue otra historia ahí fue otra historia ¿cuál fue el momento en el que lo mencionabas ahorita mirabas la música como un hobby ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste Ok, ya no quiero que la música sea un hobby y quiero dedicarme de lleno a esto
2: Okay. Fue en un viaje que tuvimos a México. Yo en ese entonces era 2017 y pertenecía a un coro que se llamaba Voces del Valle. Todavía existe, es del sí. es un club de la universidad del Valle. De la universidad del Valle sí. Nos fuimos de viaje a un festival coral en Tlaxcala en México. Okay. Y yo veía, o sea, nosotros éramos gente que nos gustaba cantar y listo, pues, ¿verdad? No éramos estudiantes de música Ajá. o pues, profesionales. Entonces, llegué y vi todo eso, o sea, había la gente super pilas para leer música super pilas para cantar, agarraban las cosas y, la, y yo decía, madre mía Y, o sea, fue bien intenso Porque cantábamos todo el día, todos los días Así que Fue como una semana que estuvimos mm. en México Y era de, desayunaron, vamos a cantar Y almuerzo, <risa> y, vamos a cantar, y cenen y cantamos un ratito Entonces, <risa> así, a mí me fascinó Entonces fue cuando regresé que dije Madre, o sea, qué triste dejar de cantar Okay. Todo el tiempo, yo lo que quería hacer es cantar todo el tiempo y entonces fue como, ¿será que me cambio de carrera porque lo que yo quiero hacer, lo que de verdad me disfruto, es cantar todo el tiempo? Yo de ingeniería, de mis clases, me iba al coro. O sea, Ajá. yo estaba en la estudiando, pero me iba al coro de la del valle porque me encantaba cantar. Sí. Me iba corriendo y era lo, o sea, yo era la más feliz ahí. Ajá. Me, me, pues me decidí por eso. Fue en ese viaje que yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Siempre, todo el tiempo
1: <risas> Sí, sí,
0: y de hecho vimos de que eh, hiciste de hecho dos viajes, uno fue a México, ¿verdad? Y el otro fue a Costa Rica, fueron dos años seguidos de, de, de viaje sí, con ¿Lo, lo, ¿Lo hiciste con, con el mismo coro?
2: Sí, con el mismo, sí, estuvo muy bonito Los do, Las dos creo que son experiencias que pues como coro y como persona individual nos ayudaron un montón en el crecimiento y... Como
1: coro y musical Sale la duda, porque al final del día Pues eh, En el el ámbito musical, o sos expuesto De alguna manera por por tu familia Como tal, o bien pues alguien Tiene la gentileza De descubrir que hay un talento En una persona Hubo esa esa oportunidad contigo Digo, en el contexto de persona Alguien te dijo, no Nicole, tú deberías dedicarte específicamente a esto o tú deberías meterle más tiempo a esto, eh, qué sé yo XY pudo haber sido solo para corista o realmente para lo que hoy en día desarrollas, pero eh, sucedió en algún momento que te dijeron apareció alguien que dijo ella va a ser la próxima, qué sé yo la <risa> próxima artista del momento no la
2: verdad es que sí, yo digamos, como crecí en medio de tanta gente que tocaba tantos instrumentos me metieron a clases de cualquier cosa ¿verdad? ajá flauta, de todo y la verdad es que no no se me daba tan fácil y no me gustaba tanto, entonces yo, bueno pues me gusta la música, pero medio toco guitarra, medio toco piano, medio canto ahí, y me metía este rollo de los coros, pero formé parte de un coro de una iglesia que se llama Vida Real para sus obras navideñas okay. mi mamá me llevó a ese coro y un señor que, que se llamaba Renato Guillén me dijo, mire, yo creo que su voz tiene potencial para algo diferente, no solo música coral, entonces le voy a referir a a una persona, que era Francisco Guillén, el hermano okay. y, y recibí una clase con él y cuando yo llegué, o sea, yo no sabía a lo que me estaba metiendo uh-huh. <risa> Se según una clase de canto normal, okay. y en esto bueno, vamos a aprender cómo impostar la voz y yo, y yo <risa>
0: es, que es largo. <risa> ahí, ahí, fu- ahí fue donde tú te diste cuenta de que tu voz podía comenzar a escalar a, a algo mayor.
2: Sí, sí, es diferente. Es diferente porque, pues, uno, digamos, en los coros o en música popular, uno usa la voz hablada para cantar. Sonaría okay. como, como exactamente como yo estoy hablando, sí, sí. pero en la ópera, obviamente, no <risa> se oye bien distinto. Es, ¿va? es por una configuración física. Ah, okay. uno tiene que modificar unas cosas ahí con la lengua, la laringe etcétera Entonces este señor me empezó a enseñar esos trucos Y yo decía, bueno, o sea, no me sale mal, me está saliendo de okay. hacer. Es, mi clase. Entonces, <risa> mi, es mi primera clase Y pues me di cuenta que eso me gustaba, esa música me gustaba hacer Ya ese fue como el clic ya después de no encontrar instrumento Y de que no me gustaba nada mucho, dije, no, esto es, esto es
0: eso fue, de hecho, eso fue hace poco, fue hace como cinco años, ¿no? Cinco o seis años.
2: Ah, uh, no te sabría decir, no sé. Fue antes de...
0: ¿Fue antes de tus viajes?
2: Fue, sí, fue antes. Tal vez 2016.
1: 2016, sí. 2016, sí. O sea, prácticamente el tema ópera no sonaba en tu cabeza ni siquiera por nada que antes de eso. O sea, de niña, adolescente, nunca dijiste, ah, yo voy a ser cantante o algo por el estilo. Nunca se te pasó por la cabeza. Eso fue algo que empezó... Literalmente porque Ajá. alguien lo notó, qué, qué ¿Sí? interesante, ok, ah, sí, ah, sal, sí. sale bonita la pregunta porque sí. al final, pues lo, te lo decía porque cuando alguien nota algo diferente, eso de, eh, hace saber o creo yo te hace pensar de que efectivamente es algo que, que, que va a producir algo bueno, porque uh-huh. yo puedo notar algo muy bueno en mí y al final del día nunca trabajarlo o trabajarlo y de repente no salió nada bueno, como por <ríe> cita, algo, me encanta la música, como decías, pero, pues, probé esto y lo otro y no salió. Y al final, sí, nadie tiene sí, la culpa, sí, pues, no,
2: o sea. Lo importante no te... es probar diferentes cosas, porque... Ajá. No se me dio en el piano trasero, <ríe> no se me dio en la guitarra. Y eventualmente uno encuentra como... En lo que es bueno. Correcto, ¿verdad? correcto. Que
1: que, y no, lo que no, te gusta, pues, para empezar, sí. Qué, qué, qué interesante. Ok, en este concepto de la ópera, cuando ya empezaste a, a, a entrar, teníamos ahí una, una, una inquietud. Este, en esta aventura, obviamente entraste porque pues, te dieron esa oportunidad de, de poder descubrir tu voz, de poder entender un poquito más. Cuando entraste, ¿en ¿cuál fue tu reacción al entrar? El, lo, lo, lo puedo llamar un mundo, eh, el mundo de la ópera. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cómo eso inspiró o de alguna manera te motivó en general para decir, a la madre, esto es, un, esto es algo que yo quiero? No solamente fue porque, ay, son buenas, ¿no? O sea, si hubo algo...
2: <risa> sí, va más allá, va más allá, sí. Digamos, este señor, como les contaba, uh-huh. ¿verdad? En mi primera clase, no me empezó a decir... No me, o sea, sí me empezó a dar instrucciones, ¿verdad? Pero me okay. dijo, mira, quiero que mira es un video, va. Entonces me puso un video y yo me recuerdo exactamente <risa> qué video es, el nombre, todo. ¿Cuál era?
0: Decirlo, decirlo. Fue
2: tan choqueante fue de la ópera... Eh, vamos a ver, fue Hombre Maifu, interpretado por una cantante que se llama Natalie Stutzman, okay. es francesa entonces, okay. ella dirige la orquesta y canta al mismo tiempo, y la verdad es que, que qué que pilas. pero cuando yo cuando abre la boca, yo oh, mi cosa es <risa> esto? porque sí, o sea, es una cosa que eh, ella tiene una voz que te penetra o sea, el, el rah, tu corazón rah, Ajá. <risa> o sea, y entonces yo me quedé como atónita pues, ante, ante eso, yo dije Ojalá, esta, esta, esta música sí es otro rollo, ¿verdad? O sea, a mí me gusta mucho también el jazz, cualquier cosa popular, pero esta música a mí me parece mucho más íntima. A mí. Uh-huh. Okay. Entonces, eso fue lo que dije yo: es que esto es, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero cantar, y me sale. Entonces, sí. suelta.
0: <risa> sí, precisamente eso era, eso era parte de, de una pregunta que, que te quería hacer, porque. Normalmente cuando una persona quiere ser artista, o corregime si estoy mal, pues eh, creo que más allá de desarrollar su, su talento y de poder llevar su arte a, a más personas, creo que un factor muy importante viene siendo el factor económico, y no es una mentira que acá en Guatemala, al menos la escena de ópera, no es Tan conocida y de hecho no es muy apoyada De hecho te, te sigo en Twitter desde hace, desde hace un buen tiempo Y vi que ayer estuviste En, en el Teatro Nacional en el, en el concierto De la ópera del Pueblo Quichés Y no estoy mal ¿verdad? Ajá. Pero eso eso Realmente hace unos años No se miraba O sea yo me recuerdo que habían conciertos De, la, de, la, de orquestas O incluso habían algunas obras tratales, pero realmente en el mundo de la ópera, yo hasta hace poco, quizás hasta hace un par de años, comencé a ver de que esa escena estaba como desarrollándose aquí en Guatemala
2: Sí, es duro, es duro y es caro, como tú decías, no, no les voy a mentir, es un poco caro venir y, bueno, quiero pagar mi maestro pero encima del maestro tengo que pagar pianista, pues, porque ni modo que voy a cantar sola. Y sí. no es como que, ay, voy a ponerle play al YouTube, o
3: sea,
2: ajá, ajá, ajá. no es lo ideal, ¿verdad? Entonces, ah, últimamente en Guatemala gracias al cielo, ha habido este despertar por, por la ópera, va Porque la verdad es que qué buenísimo. Y más porque es una ópera 100% guatemalteca. Todos los sí, guatemaltecos sí, sí. están en escena, o sea, eso me fascinó. Pero, digamos, la escena de la ópera siempre ha estado presente Yo creo que lo que falta son medios de difusión mm-hmm. Eso es lo que hace falta porque Cabal platicaba con un nuevo amigo Que se llama Nicolás Arriola, que es campeón de salto Y okay. me decía, mira, pero yo ni me entero, va O sea, yo quisiera mm-hmm. ir al teatro, pero yo ni me entero de qué es lo que hay, qué, qué hay sí. qué va, ¿a, ¿A quién tengo que seguir, pues, para ver estas cosas? Ajá Entonces, eh, yo creo que lo que hace falta sí son medios de difusión, porque sí, la música está muy presente, digamos, no solo la ópera, sino música orquestal, hay una infinidad de orquestas, ¿verdad? Entonces, como que tal vez ayudar a, pues, por lo menos lo que yo pienso es que entre nosotros nos tenemos que ayudar, si yo voy a un concierto, poner ahí, miren, este concierto estuvo buenísimo. sí. Entonces ya la gente sabe, ah, bueno, hubo un concierto, pero es que si no, no se entera la
0: gente. Sí, creo. y precisamente sí tiene razón, porque la verdad es de que si no hubiese sido, por este, por este concierto de ópera, yo no me entero de que ya hay conciertos presenciales otra vez. Y uh-huh. sí, perdón, definitivamente apoyo lo que tú estás diciendo, que hace falta medios de difusión para que pues esto pueda llegar a las personas, ¿verdad? Yo creo que ahora las redes están... Jugando un rol muy, muy, muy importante para que todo esto... Para que la voz se vaya corriendo, ¿no? De hecho, estaba viendo ¿no? De que estás en casi todas las plataformas. Estás en Instagram, ajá, en Twitter, sí. en TikTok, ajá. Esto... Esto tú lo hiciste con, con el afán no solamente de dar a conocer tu trabajo, sino de también, pues, darle voz a, 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 este, a este segmento de la escena artística, ¿no? Y
2: Realmente pasó por accidente, digamos, mis redes sociales fueron accidente, mis redes sociales eran mías, mías de mi persona Nicole, ¿no? (risa) Profesional Nicole, hasta que hice un tweet que se volvió un poco viral hace como medio año. Sí, sí. La gente me empezó a seguir y dije, no, mejor voy a aprovechar, voy a aprovecharme de que la gente me está siguiendo para poder como hablar de la ópera, tal vez se les queda un poquito, o sí. les un interés en alguien, ¿verdad? Entonces ya fue cuando, pues, mi TikTok, entonces lo cambié a cosas puramente de música, ah. en mi YouTube también ya no puse babosas, sino puse <risa> música, entonces como que, y pues me ha servido, la verdad es que eh, buenísima gente, la, la, la gente que me sigue, ¿Sí? porque sí creo que es un canal como de doble vía, ¿verdad? Preguntan, yo respondo, eh, no sé, es bien bonito, me ha gustado un montón como que Poder darles una pizca De lo que es, ¿verdad? Eso Y, y, y pues que les guste, pues, porque Digo yo que por eso O por curiosos me Sí, que...
0: no, sí, definitivamente Esto es eh, como 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 todo funciona acá en, en esta vida, tenemos que dar Lanzar el anzuelo, ¿no? Y quizá de 10 personas 3, 4, 5 Se van a quedar, ¿no? Y, pero lo importante
1: Es lanzar ese anzuelo ¿no? y, y, y veo que lo dios o sea, sé se... Sé por por cómo te vemos expresarte que lo disfrutas. Sí, a mí me encanta. Para empezar a transmitir una pasión, pues tiene mucho que ver, ¿no? Vemos atletas nacionales que no son reconocidos, pero los ves participar y es tan motivante verlos que te da da la intención, si no de alguna manera ser partícipe directo, pues incluso de incursionar en el mismo tema, que se yo atletismo, lo que sea que motiva, eh, podemos mencionar varios, pero para ahorrarnos los nombres, literalmente son cositas tan pequeñas que si uno las empieza a, a tomar como una pasión, te conducen por una vía muy buena, y, y, y sé que ha cambiado tu vida en el contexto, literalmente la, la ópera, por la forma en la que lo dices, o sea, se nota, se nota, y eso, y eso es bonito, sí, porque sí. si uno disfruta lo que hace, lo hablábamos con, con Mike y nuestro otro compañero la vez pasada, eh. Pues nada, hacer un podcast podrá sonar sencillo, podrá ser, eh, ah, no, que pongámonos y, y, y <risa> micrófonos. Pero cuando nos empezó a apasionar la idea, yo me integré prim- después de, 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 de Mike y, y de nuestro compañero. Y empezamos a hacerlo y nos empezó a gustar tanto que, como tú dices, alguien nos vio y ahora, ¿y cómo van con esto? ¿Y cómo van con lo otro? Y te preguntan y dice uno, wow, qué genial. después es bonito. Ajá, es bonito porque... No solamente sirve para uno motivarse, sino que empieza a motivar, empieza a motivar y lo que tú decías, creo que ya cuando uno empieza a conocer más, pues obviamente empieza a regar la bola, ¿no? Sí. Ya escuchaste, ya uh-huh. viste, ya, ya te enteraste y las redes sociales tenemos ahorita increíble medio de difusión, pero vuelvo a recalcar eso y me encanta por la forma en la que lo dices y tu rostro expresa esa felicidad de, de, de lo que haces. Porque parecía sí. algo nuevo para ti, pero entiendo que pues, no, no es algo tan nuevo, pero... Quiero
2: recalcar que es que pues, es importante, o sea, se siente bonito que nos sigan, etcétera, pero lo importante también es que, suponete, el negocio de la música no es rentable sin público. Sí, no es
0: rentable. definitivamente o sea, no, es. Se puede,
2: no se puede, digamos, yo voy a hacer un concierto, oh, ya tengo que pagar el lugar, el pianista, los, los programas impresos, lo que quieran más o sea, lo que se les ocurre, el gasto de gasolina el traslado del teclado
3: sí.
0: y
2: que lleguen tres sí no es rentable, no es rentable entonces también como que los eh, aprovecho este espacio
0: no, no para todos dale,
2: dale. apoyar no solo artistas, pues, pero a, 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 a muchas cosas, ¿verdad? A apoyar a la gente en la que están interesados porque al final le cuentas la música
0: no es rentable sin pulso. Sí, sí, sí. Vayan no. al
2: teatro, vean cosas, busquen coros, busquen orquestas y de todo. Y les sí. prometo que en Guatemala hay muchísimo que ver.
0: Sí, no, definitivamente hace unas cuantas semanas te mencionaba vos. Vos tengo ganas de ir al teatro a escuchar a la Orquesta sí. Nacional o algo así. Porque yo, si te soy honesto, creo que como dos o tres veces he ido a ver a la Orquesta Nacional... Pero las veces que he ido yo me quedo fascinado, es, es como cuando vas, como cuando fuiste a ver el, el estreno de tu película favorita al cine, te quedas en la butaca así, o sea, no te querés ir, ajá, porque es, es una experiencia muy, muy, eh, de alguna manera penetrante, de alguna manera de otro mundo el escucharlo por medio de una bocina a estar sentado ahí pero eh, quiero quiero regresar a a un poquito a donde nos quedamos cuando tú hiciste esa transición de ingeniería a a música eh, estuve leyendo de que tú te aventaste a estudiar en la universidad y en el conservatorio al mismo tiempo ¿Por qué, fue así, ¿Por qué fue esa decisión tan... tan Primero tan radical por el cambio de, de, de profesión, por así decirlo? Y aparte de que, pues, en, estar en dos lugares al mismo tiempo... Yo durante un tiempo estuve en el conservatorio y no es fácil. O sea, que, <risa> quien diga, ir a estudiar un instrumento no es fácil. Pues, y, y la verdad es que no lo digo con orgullo, pero yo no pude. O sea, no aguanté. Yo toqué violín, toqué clarinete... Toqué una vez en el, en el, en el Conservatorio Nacional con la orquesta de mi colegio, eh, fui, fui violinista ahí, pero no es fácil, ¿cómo fue que tú te aventaste a, a ambos, o sea, a los dos, o sea, literalmente no, todo nada?
2: Bueno, pues, cuando yo decidí hacer música, yo dije, bueno, esto, es, esto, esto ya no puede ser mi hobby, esto es una carrera, eh, entonces yo tengo que hacer carrera, o sea, yo tengo que aprender a pasos agigantados porque tengo que hacer carrera. Yo sí. quería hacer carrera y pues para cantantes es un poco complicado porque hay límite de edad.
0: Okay. Así?
2: Entonces digamos, sí. Wow. Si yo voy a una, supongan, a una audición para un rol, ¿verdad? De una jovencita, pero tengo 30 años, a mí no me van a tomar. Me van okay. a tomar a la de 24 que pueda hacer lo mismo que yo, porque Siempre
1: uno encuentra gente mejor okay. que uno. Sí, definitivamente. Ajá. Te quiero hacer una pausa. Mencionaste algo interesante ahorita, eh, porque lo, lo puedo adentrar y uniendo a lo que estábamos platicando acá. Ópera, literalmente, no es solamente cantar, es una, eh, es una obra, es una representación. Y eso que acabas de decir me, me llama la atención, porque el pues, de la edad lo pasaba por alto, honestamente, pues, pero, o sea... Para los que no tienen idea de lo que la ópera significa, o la ópera es, que dicho sea, le paso dentro del paréntesis, mucha gente desconoce la ópera y la ponen como música muy... para gente adulta, ¿no? muy antigua. Muy antigua, y no es cierto, pero... Qué buen punto el de la edad Porque si me mencionas a mí La ópera, a mí que me encanta Yo voy a ir a hacer una prueba ahorita Creo que ya, ya, no, paso por, <ríe> ya no paso por el filtro pero, pero pero qué buen punto Porque quien le guste Debería romper el miedo Y hacerlo ¿Sí? de la edad que puede claro la, En el contexto guatemalteco En el que nuestra cultura muchas veces Se basa en otros temas de, de musicales eh, Debería romperse ese esquema Porque pues por ahí encuentras Quienes se burlan de la gente que le gusta ópera Y todo lo demás sí. Y pues no, o sea, es lindísimo, pero tener en cuenta ese punto, que sí. hay un límite ah, no, o sea, para porque la eh, me voy a repetir porque la ópera no es solamente una canción, una, una, algo que yo canto, sino que sí es una obra, una representación artística, Teatral y Teatral, sí, exacto. Entonces creo que es un buen punto que, que lo hayas mencionado. Sí, o sea, si hay alguien por
0: ahí que quiere eh, pues eh, Sumergirse en el mundo de la ópera Creo que ya no debería perder tanto tiempo Pero se- sí, se- seguimos sí, sí. platicando <risa> a- sí. Acerca de, de De cómo fue llevar En paralelo sí. universidad y conservatorio
2: Pues la verdad es que Como en la universidad yo estudié El profesorado en música okay. eh, Eso era los sábados Entonces uh-huh. me dejaba la semana libre Pues entonces dije yo No, yo no voy a perder el tiempo entre semana Se me voy a meter a trabajar y me voy a meter a estudiar ¿no? okay. <risa> Para aprender de las dos cosas, igual, digamos en, supónganse, ¿verdad? en el conservatorio aprendí a leer música en la U aprendí a o sea, siempre sí aprendí a leer música, pero es un ejemplo (ríe) aprendí a dirigir un coro en el concert aprendí a cómo cantar con la técnica lírica y en la U aprendí a, eh, no sé historia de la música guatemalteca entonces todo eso como que Hizo un gran colchón.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Verdad? Fueron como complementarias, ¿no? Ajá, sí. sí, Y y sacarnos de una duda para para nosotros y para los que nos están escuchando. Hay un estereotipo que dice que que estudiar música es fácil. No es fácil. O sea, yo he estudiado (risa) música, no es fácil. Ahora contanos tú por qué no es fácil. ¿Por qué tú consideras que que estudiar música no es fácil y muchas veces requiere la misma o más dedicación interés, talento o una combinación de factores para poder hacerlo bien.
2: Uf, sí, a mí nunca me creen que yo en ingeniería pues llegaba hacía mis tareas y listo, pues Ajá. música, Dios mío, o sea yo siento que no me alcanza el día y no me bajan las horas para estudiar y, y, y uno dice, pero música, ingeniería, o sea, ¿cómo va a sí, mi sí, 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 <risa> sí, sí. Se lo juro se lo juro, que requiere mucho más tiempo yo creo que reside en, pues, estudiar música por hobby es muy diferente estudiarlo sí. como carrera, ¿verdad? Sí, totalmente. Para hacer una carrera uno tiene que tener muchas como destrezas. Por okay. ejemplo, leer música a primera vista, así que te pongan un papelito.
0: <risa> Eso es y, difícil.
2: <risa> y te digan, a ver, cántemelo. ¿Ah? Entonces... Eso es algo que se practica todo el tiempo, todos los días, y, y a veces sale, a veces no sale, pero hay que estarlo fortaleciendo, es como cuando uno aprende un nuevo idioma, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. La música es un idioma.
3: Entonces,
2: está esa destreza, está la destreza de, bueno, usted canta, pero toca el piano también, ah, entonces hay que meterle tiempo también al piano. Ok.
3: Ajá,
2: eh, eh, usted canta, pero pero sabe actuar, entonces hay que meterle tiempo también a eso. Es como un montón, es algo bien holístico. Donde hay que tener un montón de destrezas. Yo no soy buena en todas las destrezas, pero pues hay que meterle tiempo y dedicación a a, a cada una de ellas, es bien importante, porque al final y al cabo, eso es lo que te sirve, digamos, eh, cuando ya te quieres tirar a conseguir un empleo. Ahorita tuve una audición para un empleo eh, y me dijeron cabal así de bueno, mire, le vamos a dar este papelito por favor pase allá y lo lee enfrente de todo el jurado y los directores o y
3: sí.
2: <risa> <risa> pero, o sea, yo lo practico todos los días, entonces okay. digo yo, bueno peor fuera que no lo practicara sí, yo dije, mismo. ay no, no voy a leer y me pasa en eso, no sabría ni qué, ni qué rayos hacer enfrente de esa gente entonces es, es un montón de tiempo Es un montón de destrezas, es es un montón de un montón
0: Definitivamente, ahorita que que tú mencionabas me recordé que eh, en en una entrevista a Soy 502 Tú dijiste, a mí esa música me suena a matemáticas o a los engranajes (risa) de un reloj La verdad, la verdad es que me encantó, me encantó esa frase Porque yo también soy muy muy, muy fan de, de, de las ciencias, de las matemáticas Obviamente, si algo a mí me saca de, de onda es cuando la gente dice, ay, ¿y eso para qué me va a servir en la vida? El trinomio mm. cuadrado perfecto, ¿para qué me va a servir en la vida? Y lo platicábamos eh, <risa> justamente a, anoche con, con, con Elías y yo le decía... ...muy probablemente si no te vas a dedicar a un específico... ...el trinomio cuadrado perfecto no te va a servir en el día a día... ...pero sí te va a servir para desarrollar un pensamiento analítico... Es ...un cool. pensamiento lógico... Sí, claro. ...exactamente, y, y, okay. me, y, y por eso por eso me encantó esta frase que, 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 que tú dijiste... ...y obviamente, como tú nos mencionaste al, al, eh, al, al inicio de la entrevista... ...siempre te gustó la matemática, siempre te gustó eh, todo el tema de las ciencias... Contanos cómo tú, eh, si lo has analizado, si lo has visto, y si no, pues ahorita eh, te voy a poner a pensar un poquito cómo tú correlacionas (risa) el tema de la música, eh, específicamente pues en en tu especialidad que es el género de la ópera, con las matemáticas, con las ciencias.
2: Ok, bueno pues... (risa) ¿Quién les
0: viene? Wow, ¡Bien!
2: No, miren, eh, digamos, yo eso de, de que me, la música me suena a matemáticas me estaba refiriendo a la música barroca, que es de 1600 a 1700 okay. Entonces todo suena, o sea, en ese entonces todo sonaba perfecto La verdad es okay. que no hay otra palabra, todo sonaba perfecto uh. como que todo cae en su lugar, las camisas bien planchadas o sea, a eso suena, okay. a, 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 a okay, okay. todo está en su lugar de ahí, ya en, digamos, ya música romántica o música contemporánea ya es un poco menos perfecta, digamos. O Muy sea, bien. perfecta en sus términos, pero sí, ya sí. a mí no me suena a engranajes. Me suena, ok. No sé, a un pañuelo o algo así. Ajá. ¿no? Ajá. En, eh, respecto a la, a la matemática y la música, recuerden que la música no es así de... Ah, yo voy a poner ahí un dos solo porque sí, ¿verdad? y mm-hmm. no, o sea, hay un pensar detrás de eso, hay mm-hmm. teoría musical claro. la teoría musical la, son las reglas que nos dicen, tú puedes hacer esto, puedes terminar con este acorde, con este acorde, con este acorde esta, esta nota tiene que subir, esta nota tiene que bajar, son reglas eh, que al final y al cabo como que vienen desde Pitágoras sí. Pitágoras cuenta la leyenda que vino y estaba caminando y oyó a un herrero, tin, Ting, ting, ting. Y entonces él... ¡Ay, qué bonitos esos sonidos! Porque son como concordantes, o sea, son agradables. Ting, ting. Sí. Ah. Son,
0: entonces
2: vino y vio que el, digamos... el... No me recuerdo de los nombres, pero digamos un palo era okay. de longitud L. Muy bien. Y el otro palo era de longitud L medios, o sea, era la mitad. Ok. Y por eso sonaban bien. Y entonces fue a su laboratorio y vino y empezó a hacer palos. <risa> <risa> y los, los chocaba entre sí para ver cuál era... ...como la, la razón entre... Eh, ...este sonido, este sonido... ...esta frecuencia, esta frecuencia... ...y ese fue el origen de la escala musical... Okay. ...entonces todo, todo, todo... ...tiene que ver con... Eh, ...con matemática pues... Con ...definitivamente... Frecuencia. Ajá, frecuencias... Eh, mm. ...reglas, razones... Eh, hay funciones matemáticas para, para uh-huh. pues, hay códigos también, para Ajá. las escalas, los diferentes, entonces, todo, todo es uh-huh. lo mismo.
0: Sí, 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 no, para quien crea que no hay matemática en la música, también está equivocado, sí, hay está tiempos compases
1: y No, y, yo, en, en mi época de adolescencia, y pues todavía un poquito más, pues, me encantaba la batería, y toda la vida toqué batería desde que tengo conciencia, nunca tuve la oportunidad de tener una batería física cuando estaba muy pequeño, pero yo les contaba a, a, a mis compañeros acá que la pasé re bien porque mentalmente yo podía hacer ritmos, pero como no tenía cómo representarlos, eh, lo hacía con las muelas, ¿no? Entonces contaba los tiempos con las muelas y tal. Tanto fue el gusto por hacerlo que un día tuve la oportunidad de sentarme en una batería y no supe qué hacer obviamente porque es como, rayos, ¿no? Pero recordé los ritmos, conté los tiempos... Empecé a contar un, dos, tres, cuatro... Y empecé a tocar conforme al ritmo que llevaba en la cabeza. Y wow, O sea, para mí fue descubrir un mundo. Fue descubrir un mundo. Posteriormente, la, estudiar ya directamente eh, el contexto musical... Fue otro rollo porque yo empecé a tocar solamente como lo aprendí. En el, el contexto del de ritmo, tiempos y se acabó. Okay. Cuando llegan y me muestran, literalmente, bueno, ahora, ahora toca esto. Ya me había vuelto un buen baterista en su momento. Yo me había tocado con varias bandas y todo... Y dicen, bueno, vamos a, a seguirlos eh, ayudando para que crezcan. Y esto y lo otro. Y bueno, eh, tú vas a tocar esto y, to- y usted toque esto. Y así. <risa> Ay, yo no, sé. no tuve ni idea de cómo hacerlo. Pero por, por el miedo a preguntar fue como, bueno, pero esto es como sonada en mi cabeza. Y empieza el razonamiento literal de las cosas. Es, bueno, esto es para acá, para acá, para acá, para acá. Y saber leer las notas medio entendía la mus- el, el concepto de, de la lectura de notas. Y fue como... Hmm pero tuve una asociación matemática numérica literalmente de lo que estaba viendo a lo que tenía que interpretar y dije, ok, lo voy a hacer así. Fue un 70% de, de, de un 100% acertado. Y me dijeron, usted estuvo en el conservatorio, así. <risa> <risa> pero me, me agrada lo que dices de la música y la matemática porque, sí. wow, o sea, en el contexto correcto no hay nada que se escape de ese lenguaje que viene a ser un lenguaje universal. Sí. La matemática, como la música, creo que es un lenguaje universal que no lo puedes quitar, y si lo quitas, eh, simple y sencillamente creo yo no lo estás haciendo bien. Vamos, Definitivamente. Tica, vale. <risa> pues,
2: es, es numérico, sí, todo es numérico, es un gran ejercicio mental. Mm. Las notas, vaya, la, pero va la la, o oh, la la, ¿cómo, cómo va? Y, y, verdad, es todo un rollo, ¿cuál es el texto? O sea, es mucho, mucho, requiere mucho pensar pero también no solo queda en esa parte digamos técnica, sino pues es música, al final claro. y al cabo hay mucho más es, sí. pues, sentimientos, emociones historia que hay detrás de cada obra eh, intenciones del, del compositor, entonces es entonces, de que pone tu cerebro así, como en fuegos artificiales. Claro, claro. Y hay otra
0: plasticidad también ¿ma? Sí, 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 claro. Yo creo que todos hemos, hemos tenido la, la experiencia de, de alguna manera ir manejando o estar as, haciendo la limpieza de la casa con audífonos mm-hmm. o ir cantando en el carro. Y creo que esa sensación de libertad que te da el poder cantar, a todo volumen, es una de las mejores sensaciones, así lo hagas bien o, ajá, o lo hagas mal, pero yo, yo creo que en tu caso pues siempre lo haces bien, <risa> porque oh, fíjate oh, f- f- oh, t- <risa> que, de
1: hecho, a- algo que, que
0: estoy viendo, yo vi, vi que, estu- que estuviste en el podcast de, de Sandro eh, hace como, sí. como, como, ajá, como a inicio de, <risa> de, ajá, como a inicio de, de años si no estoy mal y un, un episodio pues bastante divertido y me llama la atención que tú hasta para reírte suena bien, o sea, no no no, no es que no es que que, que 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 esté tratando de hacerte un halago o lo que sea, sino es de que definitivamente hasta cuando te reí, suena como como,
1: como afinado de como alguna afinado. manera, Ajá. <risa> es que escucha, escucha esto, Hablábamos con, con, con Mike del, del tema y y pues viene viene a colación, yo le digo es increíble porque yo escuché tu voz cuando la hablabas en, en el podcast y fue como... Hmm. ¿Será que canta? ¿Será? No, no, no. O sea, fue como... Hmm, qué, qué, qué interesante escucharla hablar y escuchar cuando canta. Porque pues obviamente entendemos en el contexto que hay gente que tiene una voz muy grave, muy, muy fuerte para poder expresar cierto tipo de música, pero cuando hablan es así... <risa> y es como... Como, como que hay, algo no cuadra algo no cuadra pero efectivamente cuando eh, dicho, de la forma en la que lo decía Mike no es como querer halagar pero aparte sí o sea sí es tan agradable cuando realmente hay en una persona la esencia de sí, incorrecto. sí, efectivamente cuando, cuando ríes incluso cuando hablas y creo que ha tenido mucho que ver el tema profesional en tu formación que hasta en tu forma de expresarte se nota eh, qué, qué es lo que haces y, y Sí se nota, sí, sí se nota claro que se nota, claro que se nota No, no, para nada Está cool
2: ajá. Decís De la voz De que hay, hay gente que canta Y, oh, y de repente solo las escuchas hablar y... Recordemos que Para la música de tradición escrita ¿verdad? Tenemos que hacer Una serie de configuraciones Físicas, bajar la laringe Es como que estuviéramos bostezando A ver, bostece Justo ahí Okay. Es,
0: eso, okay. es eso,
2: más muchas otras cosas. Pero no es, no es que nosotros lleguemos y hola mire, me da un cachal de tortilla
0: <risa> No, pero 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 cuando sale de, de alguna manera espontáneo. ¿No? Como, como, como te mencionaba en ese podcast, pues sí, la verdad es que, o sea, es cool, es cool ver de que alguien, hasta cuando se ríe, pues suena afinado, ¿no? A veces nosotros nos reímos y, y pues no 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 suena para nada nada bien, o sea, hay memes acerca de eso, ¿no? Pero, ok, este, entrando un poquito ya en, en, en lo técnico, tú eres mezzo-soprano, esa es la, la forma correcta de, de, de pronunciarlo, ¿no? nuestro no soprano, okay, este, algo que, que la verdad es que a mí sí me, me, como que me, me sacó un poquito de onda cuando estaba investigando un poco sobre ya qué es la ópera y todo desde que yo puse en Google ópera y lo primero que me salió fue el navegador o sea el navegador Opera y yo, o sea, no o sea no manches ah ya sí, ajá sí ajá sí yo creo que ya todos conocemos el, 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 el navegador no entonces yo digo no hombre cómo es eso y pues vida. El, el poder de la el poder de, el poder de la difusión sí 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 pero no o sea no está cool no está para nada cool hasta, hasta, que, hasta que puse pues ya ópera, música entonces ahí sí ya me, me, me ajá, me, me, me sacó lo que yo estaba buscando este y pues me di cuenta que hay varios varios términos eh, muy técnicos eh, como ¿Tesitura? es la tesurita, no sé si lo estoy pronunciando bien
3: tesura eh,
0: Tesitura, ok, perdón, perdón Sí, no, 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 no estoy en eso pero, pero, este Vi de que Pues dentro de eso están las clasificaciones De soprano, mezzosoprano, contralto, tenor Barítono, bajo, etcétera Yo creo que esas son todas Contanos un poco de ¿Qué es esto? Eh, ¿Qué? Perdón, pues déjame articular bien que ya me trabé por la por la complejidad de la palabra
3: <risa> no, ¿Cómo
0: no. es esta clasificación? O sea, ¿cómo se, se clasifica una voz para decir Ok, soy soprano, soy mezzo en tu caso, soy tenor, etcétera?
2: Okay. Bueno, eso es algo muy complejo y creo que mucha, yo soy muy afortunada Porque jamás tuve uh-huh. que ir... Jamás tuve ese problema de, no, usted es soprano, no, usted es contralto, no, usted es mezzo, y que todo el mundo me dijera algo distinto, menos mal, porque qué horror. Hay mucha gente que que padece de esos eh, comentarios, porque es algo muy ambiguo. Yo siento que clasificar a una persona en soprano, mezzo-soprano, contralto, en el caso de las mujeres, es algo como bien delicado, pues, porque al final va a regir... Eh, tu carrera, los uh-huh. roles a los que puedes optar, las cosas que vas a ensayar, o sea, uh-huh. es, es como, bueno, se llama Nicole, es, es determinante. Y usted, okay. no es peor todavía. Entonces,
3: ok.
2: Pero de, de acuerdo a tal vez lo que tú leíste en internet, es que dependiendo de qué tan grave. Uno okay. llega cantando Y que tan agudo uno llega cantando Digamos, ese es el rango en el que uno se mueve El rango que uno puede cantar es la tesitura Si yo puedo cantar, digamos ¿Verdad? Esa es mi tesitura okay. dónde, ¿A dónde puedo llegar?
0: Es en verdad. notas musicales
2: uh-huh. okay. Entonces hay, hay como clasificaciones Para ordenar a la gente ¿Verdad? Okay. Y para darles roles entonces están las sopranos, que no sé si ustedes han escuchado La Reina de la Noche. Taran, taran, taran,
0: taran. Sí, 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 es la muy famosa.
2: Es soprano y hiper soprano, ¿verdad? Que son reagudas
0: agudas.
2: Ok. Hay, dentro de esta clasificación hay otras clasificaciones, pero no, no, no vamos a entrar a esos tecnicismos Sí. Ok. Y ahí están las mezzo sopranos, que, que, que literalmente significa en italiano mezzo es medio. Uh-huh. Entonces, okay. Son las, ah, las medios sopranos, porque no llegan a los agudos.
1: Ok. <risa>
2: pues ahí estamos nosotras. Y ahora abajo de nosotros, las más graves, las que cantan así, son las contraltos entonces, dependiendo de dónde está tu tesitura ¿verdad? te, te asignan un una clasificación de okay, estas okay. Para, para, para tu carrera, ¿verdad? <coughs> para mí, siento que tiene más que ver dónde brilla tu voz porque uh-huh, yo puedo cantar uh-huh. uh, en el escenario y no se va a escuchar
0: ok, no a escuchar. ok, ok
2: ¿La puedo dar en ensayo? Sí, pero no. ¿Me la van a escuchar? ¿Pasado la orquesta? ¿Pasado el coro? No. Uh-huh. Entonces, va, ¿cuáles son las notas que yo puedo usar en un escenario que me quedan cómodas y que van a traspasar todo eso? Ah, vaya, va, con esta nota, ah, va, mi color, entonces es de Ok, okay. Para mí es más acerca de eso y no tanto de usted llega aquí y usted llega acá. Ok, ok. Pero depende mucho, depende
0: de, de muchas cosas. Y estaba viendo que, las, que los mezzo no son, de alguna manera, por así decirlo, sin sonar mal, tan comunes. O sea, sí, hay, hay menos cantidad de... de, de perdón por perdón, no, no encontrar otra palabra para expresarlo. No hay igual cantidad... O sea, hay menos cantidad de mezzo-sopranos que de que sopranos o contraltos, ¿no?
2: Es un fenómeno bastante... A mí me parece muy raro, porque, ponete aquí en, en Latinoamérica, por nuestra fisionomía, digamos, ¿verdad? Hay muchas sopranos, muchas muchas uh-huh. personas, o sea, muy poco escuchas a gente hablar así todo el tiempo,
3: ¿verdad?
2: O sea, no, es sí, sí, que,
3: sí,
2: más que, ¿verdad? Uno habla cantadito aquí con el acento, pero, <risa> eh, digamos, en países nórdicos, como Finlandia, Estonia, ahí sí, se encuentran unas voces muy grandes, uh-huh. Y muy bonitas, pues, sí, sí, sí. a mí me parecen muy interesantes también, pues, todas las voces, pero siempre está esa, esa, esa diferencia. Ahorita que fui a, un, a una audición, como les conté, ¿verdad? Uh-huh. De, de trabajo, éramos 14. Yo digo que como 30 mandamos el email y nos aceptaron a 14 a llegar y a audicionar. Uh-huh. Pero si hubieran sido sopranos, me decía alguien de ahí, ¿verdad? De la ópera me decía, mira, si hubieran sido sopranos, ahí hubieras visto a 35 gentes, pues.
3: Okay. Son
2: mucho más es mucho más común, no sé por qué, ya la verdad es que no sé por qué es más común, pero sí es, sí es un fenómeno. Sí.
0: Es, es algo que está intrínsecamente ligado a, pues, al físico de las personas, ¿no? Acá en, Gua- en, en Latinoamérica, Guatemala, pues no tenemos el, la misma fisionomía, <coughs> el mismo físico que, que, que pues, en los países nórdicos, como, como tú decías, ¿no? De eh,
2: de tus cuerdas vocales.
0: Sí, es sí. Todo. Correcto. Ajá. Ok, para, para ir avanzando un poquito más, <coughs> estuviste fuera de Guatemala. Ay, perdón, no sé qué me pasa hoy con mi voz. Hoy hablando de voz, ¿ja? está nervioso. Está sí, nervioso. tal vez estoy un poquito nervioso. Este, estuviste fuera de Guatemala, estuviste en Francia y Portugal, si no, si no estoy mal. Cuéntanos un poquito de lo que estuviste haciendo por allá. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, primero, el motivo por el cual estuviste fuera y cómo fue esa experiencia.
2: Es en 2019 tuve la oportunidad de estar en el Coro Mundial de Jóvenes eh, Ahí ya estaba yo estudiando pues esta técnica, ¿verdad? Pero siempre es bonito, a mí siempre me gusta formar parte de coros Entonces okay. audicioné, quedé de sorpresa uh-huh. Porque yo dije, bueno, voy a audicionar para ver cómo son las audiciones en todo el mundo Porque es okay. Coro Mundial sí, de Jóvenes, sí, sí. no bueno, era solo de guate Entonces... Eh, pues la cosa es que quedé y bueno a hacer mis maletas, me fui a Francia Y a Portugal a, a dar conciertos Por supuesto de, de todo el programa, que eran tres semanas Dos fueron de ensayos okay. Y quedamos en Nos quedamos en Francia, en un pueblo así al sur Que se llama Saint-Afrique okay. Que la verdad es que de plano nos pusieron ahí Para que no nos distrajéramos Porque <risa> en París, o una ciudad así grande sí. O oh, fijo, no íbamos a estudiar Entonces <risa> eh, La cosa es que ahí estuvimos fue, para mí fue como no sé ay, como, o sea, cuando yo me topé, bueno, ya había estado en México con personas de Latinoamérica sí. y de Costa Rica, pero cuando te topas con gente de Estonia Rusia, <risa> Alemania que son músicos, pues, sí. y uno les pregunta, mira, ¿y tú qué haces? Ah, me acabo de grabar de, de pianista acompañante, pero ahorita quiero estudiar una maestría, eh, solo en música de Mozart, yo. Ah, ah, ok. Qué, qué, qué cool, ah. Sí, cool. O sea, sí es, sí es otro rollo. Entonces, para mí fue aprender muchísimo. O sea, yo esas semanas me recuerdo que me la pasaba bien, okay. pero también era como bien, no estresante, pero demandante, porque yo llegaba. Después de ensayo, a las 9 de la noche, ponía mi lamparita en la cama y me ponía a repasar las cosas, porque decía, no, yo no quiero que a mí me digan, hey, usted no se la sabe, ahorita me lo canta sola. Porque así es, ¿no? El director okay. dice, ¿quién se está confundiendo? A ver, usted cántemelo. Así. Entonces, okay. yo dije, no, aquí no me pueden agarrar así. Sí, ¿eh? sí. ¿Sí? Ajá. <risa> a y también no solo en la música, sino como conocer otras... Otras cosas ¿va? que uno puede hacer, suponete, ¿quién iba a pensar? O sea, yo no iba a pensar que alguien se podía grabar de pianista acompañante, o sea, tal vez de pianista, Ajá. pero específicamente pianista acompañante, que no es lo mismo que pianista solista. Entonces yo decía, pues como dice la canción de Disney, a whole new world. ¿va? Que sí. Un mundo totalmente diferente. Claro. Entonces, ¿verdad? Me abrió mucho la mente, me abrió mucho las puertas también, entonces. Eso fue lo que
0: fui a hacer. Me imagino que de los mayores contrastes con los que tú te, te encontraste, más allá de, de pues, de, de, de como tú decís, todo el tema de estar fuera de otro país, un país de, del primer mundo como lo es Francia, eh, pues es, es eso, ¿verdad? Que acá en Guatemala, pues, eh, sí, sin menospreciar, pero a puras penas llegamos a, no sé, estudiar algún instrumento o algo así, ya, o sea, una maestría en música, de ¿Qué rayos es eso, mamá?
2: Es diferente, es diferente. Eh, sí, es bien diferente. Es bien diferente, pues, porque es como... ¡Oh, esto existe!
0: What? Ajá, ajá. Y ahora contanos, porque estás próxima a, ya, a ir nuevamente por, por allá, eh, para, para Europa, contanos qué es lo que vas a estar haciendo, porque pues ya conseguiste, eh, creo que es un empleo, ¿no? Eh, sí. Fijo allá. Ajá, felicidades. Contanos qué... Que, ¿Cómo se dio ese proceso? ¿A dónde vas a ir? ¿Y qué es lo que vas a estar haciendo?
2: Pues se recuerdan que yo estaba haciendo... Bueno, si sí, vieron el tuit del ministerio, fijo, fijo, se enteraron. Pero sí. que yo quería ir a la Academia Bajo Internacional, que era un curso sí. de verano de música barroca. Que Así es. es. Que les digo que es pura matemática. ¿va? Entonces, Ajá. yo feliz, ¿verdad? Conseguí mis cosas, fui y en uno de esos conciertos ya después de los ensayos etcétera una señora que se llama Anne Peric se me acercó y me dijo mire usted tiene mucho potencial debería ir a Marsella porque hay audiciones para el coro de la ópera de en Marsella entonces
3: okay.
2: dice, sí, vaya y yo ah sí yo cuando vine mandé mi solicitud y fui preseleccionada. entonces fijo voy a llegar y me dijo ah entonces te puedes quedar en mi casa que no sé qué y yo como Puch, si ella, <risa> ¿qué? qué si ella <coughs> trabajaba en el Conservatorio de Marsella trabaja en el okay. Conservatorio de Marsella wow. eh, entonces eh, pues me la presentó ya mi director Iñaki Encina que era el director de la academia etcétera entonces yo dije bueno o sea, no, bueno, no había, ¿verdad? O sea intercambiamos números y vemos si, si, si sale va me fui a dar una vuelta fui a hacer unas audiciones y bueno llegó la hora de llegar a Marsella y me recuerdo que le dije mire pero la verdad la verdad es que yo Quisiera estudiar, no solo trabajar en la ópera, ¿verdad? Pero estudiar, uh-huh. tener un maestro, porque, pues lamentablemente, por lo que hablábamos, ¿verdad? Sí. Aquí es como bastante difícil, es bien caro también tener sí, claro. un maestro. Entonces, yo nunca he tenido un maestro así de verlo una vez a la semana y que me dé roles y que me dé audiciones, etc. Yo sí quiero tener esa relación con alguien okay. más que me uh-huh. diga, pues, yo no sé qué estoy haciendo. Pues, uh-huh. Yo no sé qué estoy haciendo. Uh-huh. Entonces, la cosa es que me dijo, ay, ahorita vemos de meterte al conservatorio, que no sé qué Recibí clases de prueba con las dos maestras del conservatorio Me decidí por una que se llama Magalida Damont Que es mezzo-soprano también, entonces conoce el repertorio okay. Sí, la sí, eh, Y pues, bueno, me inscribí Pasé la audición para, para estar en el conservatorio Y ya estoy en clases, ¿verdad? Ajá. Tuve que venir a por otro pero okay. el, Para lo de la, la visa pero antes de venir el 12 de octubre Tenía mi audición para la ópera de Marsella Que era para lo que yo iba originalmente sí, sí. Y fue donde Pues estuvo 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 duro ustedes. Fue la audición más horrible que he tenido jamás sí. bueno, No horrible en el sentido de Estuvo fea, me trataron mal Sino horrible de tensa porque Ajá. De ahí a las 2 de la tarde salí como a las 6 fue. Oh my god Fue demasiado, fue demasiado. Pero bueno, al fin eh, quedé, entonces ahora trabajo en la ópera de Marsella en en el coro. Okay. Eh, Y estoy bien contenta pues porque voy a poder estudiar y trabajar al mismo tiempo en Marsella. Por lo menos unos dos años, digo yo. Eres
0: la eres eres la primer guatemalteca en en poder estar ahí, ¿no?
2: En esa ópera específicamente, sí. Eh, Hay, hay otra guatemalteca, bueno, hay dos guatemaltecas que andan por otros lados del mundo. Muy bien. Ana Isabel Lazo, que es soprano, ella está en Parma, en Italia, tiene okay. muchos roles buenísimos, se ha ido hasta China. Okay, <risa> es impresionante. Y Adriana González, que puedo decir que es se ha vuelto a mi amiga, porque pues ahora estamos en el mismo país, en Francia okay. y, pero Adriana sí se va a Barcelona a debutar en el Teatro Liceo y después se va a Frankfurt, a no sé qué y o sea, ella sí está living the life okay. sí.
0: Rockstar's life <risa> 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 ok no, pues felicidades la verdad es que es, eh, llegar a, a ese nivel definitivamente, o sea como tú me decías, tal vez no, no sos la única Que ha salido acá de Guatemala Precisamente a, a esa ópera sí Pero pues, tres de 17 millones <ríe> Creo bueno, yo de que es
2: y, aquí, y a lo mejor hay más Ustedes, pero es que como uno no se entera O sea, de verdad Seguro. Pues, o sea, seguro, Como les decía, hacen falta medios de difusión Entonces no saber A lo mejor hay más, ahí me voy a ir a enterar yo
0: <ríe> Correcto Ahí tocaste un, un ¿Cómo se llama? Un, un punto... Un poco polémico Tú nos, nos decís si, si podemos hablar de esto Pero cómo fue el tema De la felicitación de parte del Ministerio De Cultura y Deportes cuando después Porque ese fue tu tweet, ¿no? Ese fue tu tweet este, yo, ya, yo ya te conocía, pero te comencé A seguir uh, yeah. en Twitter um, A raíz de, pues, de De toda esa polémica que se dio La verdad es de que nosotros no queremos polarizar Todo el tema de política Que pues ya está súper polarizado acá en Guatemala sí. pero, pero El rollo estuvo de que Tú pediste cierta cierto apoyo Y el ministerio te lo negó Y después tanán felicitando por todos los aires ¿Cómo te sentiste tú? Estuvo
2: pues, Yo creo que ese tweet fue un tweet de cómo se le dice de como que no era yo, <risa> no, o sea, era yo enojada, okay. yo enojada, yo sí. eh, molesta, entonces, era día de concierto, y me Muy llegó bien. el correo, ¿verdad?, yo, miren, yo mandé mi solicitud, ¿de qué ratos?, más me dijeron, mire, usted va a estar en la academia, y dije yo, bueno, son 550 euros, a mí, personalmente, 550 euros, sí, me cuestan, ¿Sí? entonces, dije yo, bueno, voy a ir a ver si el ministerio me puede dar ayuda, pues, al final... Eso están, ¿verdad? Sí, está representando
0: a Guatemala. ¿Qué, ¿Qué onda?
2: No, tampoco, pues, pero para eso, es, o sea, existe una división del Ministerio de Cultura y Deportes sí. para estos proyectos, que es apoyarte, ¿verdad? Okay.
3: Entonces,
2: la cosa es que dije, bueno, voy a meter mi solicitud y se empezó a mover y sí, que ya lo aprobaron, que ya está en no sé qué oficina y que no sé qué, y va a llamar y va a llamar. Yo dije, bueno, me voy a ir porque yo creo que al final sí va a salir, ¿verdad? Okay. Igual, si no sale, voy a ver qué hago, pero. Yo creo que sí va a salir Porque okay. me están Va a decir Ay, que aquí, que, aquí Ajá. que ya fue aprobado Entonces me fui en, en el día del concierto Yo no tenía Un solo esa noche Digan que no tenía Un solo esa noche Porque me hubiera salido <risa> Pero ¿Cómo se llama? Eh, yo me estaba arreglando Y me cayó el correo Así de Ay, mire eh, so, No va No O sea uh-huh. Con todas las formalidades, ¿verdad? Pero era una cadena. O sea, ni siquiera con copia oculta ni nada. O sea, ahí íbamos como 15 personas a las que mandaron por YouTube. Entonces yo dije, o sea, ¿qué, qué, qué, qué fea. Qué feo ese sujeto. Eso, eso modo? no está cool.
0: No, eso <risa> Entonces, no está cool.
2: Puse, puse ese tweet. Creo que, no sé. No sé si fue un error, no sé si fue <risa> buena idea para exponer tal vez. Ok a lo que nos enfrentamos los artistas día a día, porque no no soy solo yo, eran 15 personas más en ese email y saber cuántas más al año, entonces, sí fue sí estuvo yuca y la, la, la respuesta de la gente también estuvo algo algo yuca también o sea, la gente se molestó el ministerio también se molestó, tuvieron que salir en televisión diciendo en qué estaban gastando en qué estaban invirtiendo y yo a todo esto puse el tweet y a dar concierto y de ahí me fui a Alemania a, a hacer una audición y todo, cuando yo de verdad me senté, ustedes ya habían pasado como cuatro días, me senté a ver el teléfono y yo, ¿qué,
3: es ¿qué
0: pasó acá?
2: Sí, no, no, o sea, no era mi intención crear tanta polémica, pero yo creo que tal vez hay un lado bueno del asunto, ¿verdad? sí. Y es que, todos nos dimos cuenta, pues la gente se dio cuenta de, de a lo que nos enfrentamos, los artistas. No, Todos es,
0: los... sí, y precisamente eso que tú dices es muy cierto, porque pues cuando uno eh, todavía no tiene cierto alcance, tú en ese momento no lo tenías, pues usa Twitter para poner cualquier tontería. Yo uso mucho Twitter también, o sea, yo a veces si me enojo o lo que sea, tuiteo que estoy enojado, o sea, y no hay tanto alcance. Y acá viene mi, mi, mi segunda eh, o mi otra pregunta cómo ha cambiado para ti eh, todo el tema social, todo el tema este sí social en cuanto a cuando ya tuviste o comenzaste a tener un poquito más de de alcance en redes sociales, cómo ha cambiado para ti, me imagino que ya tienes que tener un poquito más de cuidado con lo que pones en en, en redes, porque pues ya ya no te leen tus 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 no sé, tus cuatro amigos de que usan, que usan Twitter todavía. ¿Cómo ha cambiado tu vida a raíz de eso?
2: Ah, Pues Así como hay gente que entiende Que pues yo no soy una máquina de cantar Yo no soy un robot que viene y dice Ah ya, o sea que lo único que hago Es cantar, pues yo soy una persona con sentimientos Con pasado, con errores, con ¿Verdad? O sea, hay gente que Entiende eso, hay gente que Lamentablemente no lo entiende Todavía, entonces sí me he topado Con ciertas eh, Ciertos comentarios De gente así que no sé No sé, como que o tal vez he tirado un tuit así enojada va como uno dice uh-huh. y después digo no 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 hay que borrarlo porque o sea, ya no se puede ya no se puede sí. entonces realmente lo que yo hice fue crear un Twitter aparte mío privado okay. ¿va? a raíz de todo esto para que me lean mis cinco amigos pelones ¿va? <risa> <risa> porque porque yo creo que o sea yo sí necesito eso va tener una vida normal, y, es, sí, y no claro. es que es una gran celebridad, pero es que de verdad hay, hay gente que a uno lo, lo critica y lo crucifican por todo y peor ahora con esta cultura de cancelación ¿no? de sí. que uno hace un error y cancelado, no, ni no sé qué, entonces es, está está algo delicado, agradezco como que, que existen esas plataformas como hablábamos para pues, poner
3: de
0: Darbos.
2: arte y la ópera pero también es un arma de doble filo pues, uh-huh. digamos, no sé, en el YouTube una vez recibí un, un comentario Yo no soy perfecta, entonces en mi Twitter tenía pues, Cosas, ¿verdad? Chistes, malas palabras <risa> memes, Etcétera y Alguien en el YouTube me puso Qué linda voz, lástima que la tenga alguien Tan mal hablada, mal educada Y no sé qué, y yo Y este que se cree, de verdad sí. este, no me con- ¿Eh? este no me conoce, este uh-huh. no sabe Quién soy yo ¿Qué es lo que, o sea, ¿qué es lo que hago? Fuera de cantar, pues, ¿verdad? sí a borrar el comentario y a borrar Todos mis tweets, porque de modo, ¿verdad? O sea, gente siempre existe A uno siempre lo van a criticar
1: Sí, no podemos complacer a todo el mundo Y aparte, no. creo que te, tenemos Todos que culturizarnos para empezar Porque yo puedo Hoy por hoy ser alguien que pasa por alto Con lo que hago Y de repente cometer un error y todo el mundo me va a juzgar seguramente O puedo hacer algo bien y puede que Tres conozcan lo bueno que he hecho uh-huh. Pero pues obviamente Entiéndase que educarnos culturalmente en el contexto de lo que cada quien desarrolla, es entender que somos personas. Nicole puede llegar a tener una fama increíble, pero no va a dejar de ser una una, Una persona. persona. Y eso creo que que es lo que ha dañado a muchos eh, que hoy han alcanzado un potencial de de audiencia muy alto y pues se van por el lado de que son hasta inalcanzables o algo por el estilo y se olvidan de que son seres seres humanos, seres que compartieron una vez como bien dijiste, con la persona que va a comprar a la tienda y de que sale tortilla, o sea, que ha salido si sea, algún día lo hiciste pero, pero que sos un ser humano que puede y tiene derecho a expresarse y también a, pues, a regarla como se puede y cuando no, no pues, pero, pero lastimosamente eso afecta en, todo tus, tus, en todos los aspectos Entonces... sí, no, sí, a mí la
0: verdad es que esta cultura de la cancelación perdón, pues se me hace una mamá, la verdad uno, o sea, es que, es que me molesta por el hecho de que, por ejemplo, con toda la situación política, no, no quiero entrar en, 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 en meterme en cosas de política, pero con toda la situación política que se acá en Guatemala, todo mundo exige libertad de expresión, pero cuando te topas con alguien que piensa o hace algo diferente a lo que tú estás haciendo viene el problema, y lo más rápido es cancelar, y además que no se ponen a pensar de que la persona que tuiteó hace una semana, hace seis meses, no es la misma persona que o sea, que soy ¿me entendés entonces no se puede juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, es, es algo que, 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 lo, que lo han dicho mucho en el podcast de creativo y yo creo que tienen mucha razón, o sea, puedes estar muy enojado como lo que le pasó en, en este caso a, a, a Nicole, y ella está están todo su derecho de poder tuitear y de poder hacer absolutamente, de decir todo lo que ella quiera Pero eso no lo representa ella como persona Lo que hoy sucede es de que Uno dice algo malo O algo que, que es diferente al pensamiento De otra persona o de la gran mayoría Y automáticamente te juzgan y te cancelan por eso Entonces a mí la verdad es que eso sí se, ...se me hacen muy mal es por eso de que... ...de que yo te decía a ti Nicolás... O sea, mmm, ...si podíamos hablar de esto porque...
3: Sí.
0: ...la verdad es de que no... ...a mí sí se me hace una mamá el hecho
1: de... de, de. Sí. No, no, ...perdón, no... M- ...máximo porque volvemos al tema, o sea... ...para poder ser alguien en el caso de la música... ...o en el caso eh, específico de la ópera... ...para poder llegar a tener un alcance... ...y un desarrollo... ...no completo pero sí bastante acertado... ...a lo que querés lograr... ...por decirte algo, el pico de tu carrera... Eh, o, o lograr dar cierta talla en, en, con tu voz, qué sé yo, pues necesitas practicar, necesitas crecer, necesitas apoyo y todo lo demás, ¿qué? aquí va la causa, ¿no? si no lo tenés con la gente, sea que, que quieras ser doctor o lo que sea, y lo tenés solo con un grupo de tu familia que es pues, quien te apoya, por decirlo algo, y no lo tenés de los demás... El derecho a la crítica Pues debería ser irrevocado al final del día Y podemos decir son críticas constructivas No, no, es crítica, es crítica Pero cuando hablamos del tema de la música Me parece algo muy interesante Que la gente quiera opinar Sin culturizarse, sin educarse Y y más de repente yo yo lo reconozco A mí me encanta la ópera Soy un fanático de ciertos eh, tenores Porque es la verdad que lo que más escucho pero si me preguntas acerca de y dónde nació, y o sea, muy poco lo sé, no uh-huh. porque no me interese, sino porque me encanta lo que él hace y lo, lo aprecio. Tanto que no me tomo el tiempo de ir a ver sus tweets y decir, a la SM, sí. tal vez se me tiene en Twitter, ¿verdad? Sino que disfruto, <risa> lo, <a> ver, <risa> Ajá. disfruto lo que hacen. Y de repente veo que lanza algo nuevo y es como que, ah, qué refrescante para, para, para mis oídos y lo disfruto. Todo lo demás me importa, o sea, él puede cometer errores. De hecho, hay artistas que han cometido errores y es como, eh, qué
0: sí va a hacer más? Hay que aprender a, a disociar el artista de la persona. Así es. Entonces,
1: Lo que hace como, como, como músico, como, como profesión, es una cosa, el, el otro tema de como, como persona, como, como amigo, como hermano, como hijo, como sea, o hija, pues esa parte. Esa sí. parte.
2: No solo, no solo la gente, sino uno, ¿verdad? Uno bueno, misma. yo soy Nicole, cantante, pero esa es mi profesión. Yo, como persona, soy otra cosa. O sea, soy algo más, no soy solo eso. Yo Pepito soy eh, jugador de fútbol, va, pero esa es mi profesión. Yo Pepito soy mucho más, ¿verdad? Definitivamente. También es importante (ríe) esa parte.
1: parte. Como hay cosas que suman, hay cosas que restan. Definitivamente para para todos somos igual. (ríe) Entrando un poquito solo un tema más más, saliéndonos de esta, de esta línea musicalmente, ya no en el tema de la ópera, hay artistas que te, que, que te generan ese impacto de, de no solo decir pues quisiera cantar otra cosa pero no me sale <risa> unas rancheras vuelven decirte algo
2: sí pues, pues yo escucho de, de todo un poco, no, no, tal vez no de todo pero sí, la gente no sé por qué piensa que uno solo ópera y ópera uh-huh. y ópera todo el día, qué hueva <risa> Pero, o sea, tampoco se darle todo el día, me gustan, suponete, no sé, va, acabo, pues, eh, a raíz de todo esto, me, me, me puse a escuchar a Contra, Contra Marín, que es un rapero de aquí de Guate, okay. me gusta lo que él hace, me gusta su música, eh, pop, pues, me gustan varios, ¿va? Sí, todos mainstream, yeah. sí. Pero, <risa> Como, como baila, y ay, los grandes vestidos, y yo, oh, wow, sí, sí, wow, claro. es una princesa, pero um, jazz, me gusta una banda que se llama The Aristocrats, que es como jazz progresivo, o sea, la verdad es que escucho mucho de muchas cosas, okay. y sí si me dan ganas, suponete, mi maestra italiana es Daniela Toraya, es una cantante de jazz. Okay. Y me recuerdo yo que la veía cantar y yo decía, ah, la gran diabla, porque yo no puedo, yo no puedo hacer eso de... Uh-huh. de... Uh-huh. Yo, yo no puedo hacer eso. Y yo decía, ah, la gran qué chilero ha de ser poder <ríe> hacer el cast. Uh-huh. O, o no sé, ves a contraponente y lo ves rapear y digo yo, ah, la qué chilero. <ríe> <Sí>. <ríe> veces son cosas diferentes. Y no, no me pongo así con... Ay, es que yo no puedo, de, no, o sea
0: no. De, sí, de, 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 sobre no. todo no perder esa, esa Sobre todo no, no, perder esa capacidad de asombro, ¿no? Para, sí. para, para, con los otros sí. géneros, porque pues tal vez mucha gente puede pensar, ay, ópera, es, o sea, es música para gente con dinero, gente pudiente, gente que, es, ¡Ah! tal, que solo con clase lo, lo disfruta o paga por eso, porque imagino sí. que un concierto de ópera, pues, no ha de ser nada barato. Pero pues no perder esa capacidad de asombro Hacia géneros un poquito más populares, ¿no?
1: Efectivamente, sí, yo le pues, contaba a Miguel hace, hace un momento, antes de empezar el podcast Que pues a mí de niño me encantaba Plácido Domingo Porque pues mis papás me lo mencionaban Pero decir de niño, decir que te gusta Plácido Domingo es como... ¿no? Así como que calladito, ¿no? <risa> ya de grande pues pude experimentar un poquito más de lleno de decir me gusta y, y disfruto su música
2: No sé de dónde nace ese, ese estigma Porque yo acababa de tuite hace una semana, no sé ¿De dónde nace la idea que la música, que la música clásica es solo para viejos? O para, sí. O sea, ¿de dónde? Es sí, por supuesto, leí cada cosa, pero, pero a, pa, a mí sí me surge la idea. ¿Por qué, ¿Por qué, uno de niño no podría decir, ah, es que me gusta Plácido Domingo? ¿Va? ¿Ah? ¿Por qué, por qué no? <risa> o porque uh-huh. yo, por ejemplo, no puedo decir, ah, es que a mí me gusta Bad Bunny. A mí me gusta Bad Bunny. Sí. Y nadie, o sea, y, y, y me importa, pues, a mí me gusta y... Y listo, ¿pero por qué? ¿Por qué
0: no? O sea... Sí, sí, es sí, es, es, es precisamente lo, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Para gustos, colores, y pues creo que nadie se puede meter con lo que a ti te gusta, con, con, con lo que tú opinas ¿Sí? o lo que sea, entonces pues está bien, ¿no? Pero creo que es, eh, al menos acá en Guatemala es, o, o no sé, me imagino que debe ser en todo el mundo también, es, es, es falta del respeto hacia la opinión...
1: Del prójimo, ¿no? O, o, o de la... O sí, de la el, el famoso dicho, el, el respeto al derecho ajeno de la paz. Sí. Porque, mira, algo que a mí me, me, me fascina mucho es saberle que... Pues, yo no estoy obligado a, a que lo que a mí me gusta, le guste a los demás. ¿no? Sí. Y yo puedo disfrutarlo sin necesidad de que los demás opinen. Pero cuando pues lo que hago afecta a los demás de una u otra manera, claro. pues, estoy atento de que claro. algo va a pasar o lo que sea, pero eh, sí, o sea, yo no puedo obligar a nadie a que le guste lo que a mí me gusta, pero tampoco puedo privar a alguien de, de, de disfrutar de, de ello, en este caso de la música, eh, pues no, ya me he encontrado pequeños que les pones música clásica y ellos la disfrutan como que si fuese... ¿Sí? Ah, increíble, yo digo, wow, güey, miren, otro otro igual va <risa> ¿No? Entonces, pero, pero es bonito, es bonito porque pues al final del día eh, se, 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 se disfruta y con ello uno se puede desarrollar, desarrollar. O sea, es... Por ahí eh, hay una, una niña que a mí me encantó Que yo la escuché por la primera vez en con un concierto de André río Creo que se llama él, ¿no? no sé cómo se menciona Se llama Amira eh, Bill Gahen, creo que es Ah, oh, yo lloré con esa, la voz de esa niña ¿Qué? Y la niña, este este eh, André le dio, le dio la chance De entrar en un concierto en, Creo que fue en Amsterdam wow. Hombre, la, la niñita Era una niñita, era muy chiquitilla Y, <risa> y yo, yo me quedé así no Y cantó una O eh, mío, Babino Caro, creo que es la, la canción ah, ah, la no Yo grababa yo, ah, <risa> yo Sí yo graba, así son <risa> Pero la niña lo disfrutaba y decía, wow, increíble. Entonces dije, no, man, esto es tema más de, de educarnos. Lo ¿no? que habíamos claro. hablado principio, claro. pero, pero sí, o sea, vamos a eso que está abierto. ¿Sí? La música como lenguaje universal, lo hablábamos como la, el tema de las matemáticas, existe y solamente es de saberlo aplicar a cada contexto. Así es. Y qué genial, de verdad, que en Guate hay alguien como tú, que de nuevo lo, ya tú lo dijiste, hay más, seguramente hay más y... Eh, porque también habíamos escuchado de los tenores de aquí de Guatemala, que pues, dicho sea de paso son muy buenos, pero en el contexto de una Metzotsopran, sí. como tú, eh, pues no, honestamente eres la primera que yo escucho y, y nada, la verdad que qué fascinante, porque eh, quiero mencionarlo, o sea, entrar en ese mundo para mí hubiese sido genial, uh-huh. nunca lo experimenté, lo disfruto hoy en día. Pero hubiese sido genial claro. Máxime sabiendo a qué te estás dedicando Como tú dijiste, sí. saber que te dicen Usted puede ser esto, puede ser lo otro No, porque te dicen, usted es esto Y usted sí. va por ese camino Y hágalo bien Y uno dice, oh, yo sea, no me la vi venir <risa> <Claro>. <risa> Si a mí me dijeron, usted va a ser doctor Y yo digo, oh, caray Sí, ¿vale? claro <risa> Porque de niño uno tiene ilusiones y cambia todo Pero en ese contexto musical Wow, de verdad Y una pregunta más te ha tocado, bueno, entiendo yo, la ópera es una representación artística teatral. Eh, ¿Cuál es la mejor que, has, que, que te ha to- en la que te ha tocado participar?
2: Pues, lastimosamente, como, digamos, aquí en Guatecuesta cuesta que hayan óperas. La verdad es que solo he estado en una, que es del Banco Industrial con querido arte, que fue la Bohem, Fui parte del sí, coro.
0: Sí, la escuché. La Bohem,
2: ya saben, es de estas como a mí se me hace como estas películas que uno pone así romántico voy a <risa> no terminar, pero ahí está colgado pues, okay. a mí me parece mucho más in- mucho más interesante suponerte no sé, eh, al China de Gendel o, eh, o Carmen, que es pues súper famosa Hay okay. cosas es que eh, pero como no, no he tenido chance de participar en, en muchas películas Solo en... ¿Eso?
0: <risa> ok.
2: Entonces, realmente no, no he participado, pero sí, o sea, tengo mis, mi lista de favoritos. Sí. <risa> y de, y de cosas que quiero hacer. Espero, y había unos rumores por ahí que en, la, en el próximo año de la Academia van a hacer Handel una ópera wow. de Händel. Okay. Eh,
3: ¡Wow! Espero
2: yo sea cierto porque estoy súper emocionada. La música de Handel a mí me fascina un montón, entonces, la verdad es que sería muy bueno yo fijo voy a la academia <risa> y hace Gendel pues
1: porque sí okay. es, es, es genial te es... preguntaba porque pues al principio dijiste que para ti es un, es algo un tema la ópera se vuelve un tema íntimo y sí, sí efectivamente imagino que en algún momento como lo acabas de mencionar participar en eso será yeah, increíble, sí. increíble
2: sí no solo eso sino suponete en la ópera pues como en el teatro hay que entrar en personaje
1: uh-huh. es
2: todo un uh-huh. trabajo entonces Suponete, ¿verdad? En una ópera que se llama Werther, hay una... Eh, en resumen, se gustan do- dos chavos que en un baile se conocen, y otro llega y le dice, mira, hay tu prometido. ¡Oh! Está casada, ¿verdad? Está comprometida. Entonces el tipo okay. así, Y bueno, entre que sí que no, al final él se suicida. Esa es la historia de Werther. Okay. Pero esta chava, el papel de esta chava, Charlotte, es mezzo-soprano. Entonces, entrar en ese rol de... Es que estoy comprometida, pero quiero al otro... Y, y se va a matar y uh-huh. la verdad, es, es todo un trabajo <ríe> es todo sí, un trabajo sí, sí. y al final como que cantar actuar y el vestuario uh-huh. y etcétera, es, es toda una experiencia y la verdad es que sí, es como o sea, poner todo de ti ahí afuera, claro. todo o sea, claro. todas tus emociones a flor de piel todo, verdad, entonces eso es, eso es bien bonito es, es, todas esas experiencias son lindas
1: okay. <ríe> dicho sea de paso para quien nos escucha, porque tenemos una audiencia pues fiel eh, ...y de repente hay gente que también ha escuchado el podcast... ...y no tiene ni idea de qué está haciendo con su vida... Eh, <risa> ...sí, qué pasa, la verdad... ...y, claro. y, y volviendo al tema de que somos gente... ...todos somos seres humanos eh, en esta tierra... ...pues nadie está de más, pero... ...para aquel que se siente desubicado en el tema musical, tú... ...no como alguien que se dedica al contexto de la ópera... ...y que es mezzo-soprana... ...en el tema musical suéltanos uno de tus mejores consejos para aquel que está incursionando en la música y, y, y no sabe si vale la pena para él o no. Okay. O él o ella, pues. Bueno. Tu mejor consejo.
2: <risa> Abran su mente y sus oídos. Porque hay muchos tipos de música a los que se pueden... No solo dedicar, pero los que pueden hacer. Hay muchos instrumentos. verdad, no solo hay la guitarra, o hay el violín. Existen muchísimos más. Entonces... Mi mejor consejo es prueben De todo, así como sí. yo probé Piano, guitarra, plauta, y de todo Ustedes también tienen que probar sí Ajá. Si quieren tocar un instrumento Bueno, ¿cuál, ¿cuál suena bonito ¿Cuál me gusta? Pongan una foto de una Orquesta y van tachando <risa> Bueno, ya probé el arpa, no me salió Ya probé el corno francés, no me salió Ya probé el pícolo, tampoco me gustó O sea, ¿verdad? Probar, probar, probar
0: Sí, y creo que eh, Sumando a, a tu consejo, usar eh, muy probablemente uno va a fracasar en más de una ocasión Usar el fracaso no como Una excusa para decir ok Esto no es lo mío sino usarlo como un Como combustible para poder seguir adelante Y poder pues disfrutar el proceso ¿no? Que al final creo que eso es lo más importante Disfrutar el proceso porque muchas veces Las personas creen de que ya por ejemplo Estar en la posición en la que está Nicole Ya es la meta pero en realidad creo que la clave está en que disfrutar el proceso sea la meta y que ya estar en la posición en la que tal vez ahorita está Nicole sea simplemente una consecuencia de estar disfrutando el proceso. Eh, y pues sí, la verdad es que gracias por 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 aceptar nuestra, nuestra invitación a, acá al... al... Al podcast, ya te quitamos más de una hora, así que lo vamos a ir finalizando <risa> con, con la excusa de, de, de muy probablemente más adelante armar una segunda parte Porque pues la conversación da para más, sin duda, acá, acá sin tiene duda, sí. para los que nos están viendo Acá tenía <risa> yo un, un, un borrador de varias cosas, de temas que no tocamos Son dos, <risa> do, dos páginas <risa> Porque sí, a nosotros nos gusta empaparnos del... del ...pues del tema... ...de las personas con las que vamos a hablar... ¿no? ...y creo que nuestra intención... ...es no solamente dar a conocer tu trabajo... ...que creo yo que es algo muy importante... ...sino también a toda la escena... ...que engloba el arte en Guatemala... ...que quería hablar sobre... ...sobre cambios que se necesitan hacer... ...recursos que hay en Guatemala... ...para poder comenzar... ...pero creo que lo vamos a dejar... para una segunda parte... ...y pues nada, de verdad... ...gracias por aceptar nuestra invitación... ...gracias por eh, apartar tiempo para, para nosotros... Y eh, pues te decíamos nada más que lo mejor, ahorita en no, la nueva gracias. aventura que vas o a...
3: El podcast,
0: ¿Sí? No, te deseamos nada más que lo mejor en, en esta nueva claro. etapa de tu vida, que la verdad es que me imagino que estás muy emocionada, pero claro. al mismo tiempo me imagino que estás nerviosa y estás ansiosa porque pues va a ser una etapa totalmente diferente. Y como tú lo decías en el podcast de, de Sandro, no, lo, no es lo mismo irse tres semanas allá o sea, irte pues por un tiempo un poquito más largo, y ya no vas como turista, ya no vas como como decir, ok, me me regreso, sino ahorita ya vas a lo que vas, y Ah, pues, ajá, entonces pues, te deseamos nada más que lo mejor, gracias por aceptar nuestra invitación, y pues, eh, unas últimas palabras, nos das tus redes, para que la gente que que nos está escuchando, pues te pueda seguir también. Bueno,
2: no, gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir, eh, de la música, recuerden que pues hay que apoyar al artista hay que verdad de escuchar abrir nuestros oídos no decir ay la ópera saber qué es eso no verdad o sea leer un poquito ay ah, esta historia está chilera parece novela porque todas parecen novelas claro. escuchar etcétera etcétera entonces eh, pues si sí, los invito a seguir como incursionando en el mundo de la música mejor si es la ópera <risa> <risa> y eh, pues me pueden seguir en mi eh, Instagram que es Franco Nicole muy bien En mi YouTube, que es Nicole Franco Mezzo Soprano y En mi TikTok, que es Franco Nicole también Ahí hago puros chistes <risa> Y en mi Twitter, que es el famoso Twitter, ¿verdad?
3: Ok,
0: voy a ver porque no me recuerdo. el más polémico
2: Ajá. No, no recuerdo cómo es a
1: Vamos a ver, yo creo que por acá te tengo en sus redes sociales podemos experimentar diferentes facetas de Nicole, ¿te das cuenta? Sí. sí. ¿Sí? En TikTok mis chistes. Mezzo sí?
2: Nicole F. Mezzo con doble Z. Mezzo Nicole F es mi
1: okay. Okay. Ahí
0: mm. soy
2: un poco más seria por, por lo que hablábamos.
0: <risa> <risa> no, pues no, sí. Nuevamente, gracias por, por, por apartar este tiempo para nosotros. De repente, ya más adelante, cuando tengas un espacio, tal vez estando por allá en Europa. Nos regalas otra otra Otro otro espacio Pero como te repito, te deseamos nada más que lo mejor Y pues esperamos platicar más adelante Para ver cómo te fue allá En tu nuevo empleo, en tu nueva carrera, en tu nueva vida Prácticamente, porque pues es, es ir a Comenzar de cero allá Y pues de verdad, muchas gracias Y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó Que nos vio en este podcast Eh, Gracias por estar una vez más con nosotros y nos vemos en un próximo episodio de este podcast de Cualquier Cosa. Gracias Elías, gracias Nicole, que tengan un buen día.